1: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾知音。你所收听的节目是《舍之情人长呼》，我们来关注香港的发展。我是节目主持人吴社志，欢迎你的收听。前一段时间谈论到澳门的问题，那同时也讨论到香港的一个情势哈。那香港跟澳门的一国两制，更早期一点哈，其实是大陆对于台湾的一个制度上的安排。在追求所谓的国家统一啊，或者是啊两岸政治上的一个情势上比较特殊性制度上的安排，这个一国两制在台湾整体的一个发展趋势之下，澳门跟香港回归之后哈，首先使用在香港跟澳门，在近期来讲，很多人在批评中国在香港所实施的一国两制，从两制慢慢偏向到一国嘛。概念就是说，香港回归的时候，当时所谓的港人自治或者是高度自治这样的一个前提之下，北京慢慢的试图的想要再抓紧对香港的控制。前段时间，当然我们看到的《港版国安法》、选举改制等等这些安排，其实慢慢的让外界会认为说，香港在这个政治制度上或者是在自由的一个社会状态出现很大的改变。那当然，政治上其实我们过去的节目当中谈很多，那我们今天想谈谈。在“一国两制”的发展过程当中，哦，香港作为全球金融中心、经济的一个多元，以及它经济的开放程度，比中国许多的城市还要更国际化。但是呢，随着“一国两制”，大家也怀疑哦，香港在这个所谓经济的一个发展过程当中，是不是有一些些问题？我们今天特别欢迎邀请到中国文化大学政治系助理教授肖多环肖博士来到我们节目里面来。肖老师，你好！主持人好，各位听众
0: 朋友，大家好。
1: 我想肖老师长期哦非常关注香港的发展哈，在这个香港的发展的情势当中，我想。肖老师一定有他自己观点。我们在关注香港的发展过程当中，除了从政治面来看哦，其实经济面也是非常重要。因为大家都非常的担忧，说香港会不会在“一国两制”发展过程当中失去它的一个政治空间，同时它的经济的发展可能是不是会因此受到损害哈？因为它作为一个全球的一个金融中心的角色，一直以来因为这样的一个地位，使得它可以发挥一些作用，甚至说对中国经济的发展有一些正面的作用。但是呢，也因为政治。的因素使得这个所谓的全球的金融中心这个样的地位可能慢慢会被削弱，或者是说国际上一些重要的企业其实好像对香港的一个投资环境慢慢有一些质疑。那这个对香港来讲，经济发展当然势必会有一些信心的问题。林郑月娥就是香港特首，他之前也提到说，他面对的国际上可能会采取的一些制裁，哈，他其实非常相信中国的经济发展的趋势，所以香港经济其实仰靠中国经济发展，其实也就够了。呃，我们看出来，其实好像不管从香港政府来讲，或者从中国制度安排来说，香港它逐步的走向一个内地化的一个趋势。呃，我跟肖老师其实之前在一场研讨会里面有遇到过，肖老师的文章里面也特别提到说大陆化的问题。我对这个其实也蛮有兴趣的哈，同时也是希望透过肖老师能够跟我们来讲解一下这个到底所谓的大陆啊，或者内地化，会是香港未来的一个形式吗？那香港的竞争力会不会因此而有什么样的影响？希望肖老师可以来做一个比较深入的分析哦。所以首先我要问一下肖老师，香港不断的在政治的空间或者是社会的氛围形势之下，这样子影响对他经济来讲是不是会有很大的冲击呢？是我想吃呃，回答主持人刚刚
0: 这么庞大的一个问题哦。我觉得如果我们要来理顺的话，我想吃我们可以先把整个时空环境的背景哦拉回到二次世界大战之后哦。我想吃大家应该也都很清楚哦，就是在二次战后，那随着全球经济开始呃，期待在重建、在复苏的一个过程哦，我们当然也就注意到说，包括尤其美国，它以它过去经济发展的一个经验哦，然后在全球鼓吹所谓的一个现代化的一个理论哦。那试图也把这样的一个发展呢，把它的一个产业结构呢，开始往亚洲来做一个移转哦。那那时候我们当然知道说，呃，在这个发展的过程当中，尤其在六零年代、七零年代左右哦，那包括台湾、韩国、日本、新加坡、南韩哦，其实大概都在这一波的一个过程当中呢，间接的发展出于所谓产业连接的一个部分。那当然我们也去看到说，在其中的香港，它其实也是承接了这样子一个国际产业转移的一个。部分哦，因此我们可以去看到说，香港其实是对中国经济来讲，它其实是所谓全球化的一个先行者哦。嗯、<哼>也就是说，其实，在这样的一个概念之下，它在六零年代、七零年代发展起了本土的一个轻工业哦，不管是过去的玩具工业也好，或者说是诚意工业也好哦，嗯、这样的一个工业，其实一直到一九八零年代中国要改革开放以前哦，香港已经发展出它一个相对比较完善的一个工业的一个体系哦，也带动了它经济的一个成长。嗯那当然，我想听众朋友也都清楚，在八零年代中国进行所谓的一个改革开放之后，香港也把它这样子的一个产业的一个结构、经济发展的一个脉络呢，广东地区来做移转哦。那也就是说，当它把产业相继的转到了深圳、东莞去之后，发展出了所谓前店后厂这样子的一个概念哦。那这样的一个概念，当然我们去看到。一直到二零零一年呢，中国加入 WTO 以前，是香港一直扮演了国际以及中国之间连接的桥梁的一个角色哦、喔。过去有很多学者透过所谓的一个世界体系理论的一个概念、喔、在观察香港，他们认为说香港过去成功的有一个所谓边陲地区、喔、那迈向一个所谓次核心的一个位阶、喔、那作为所谓欧美这些核心国家以及呢大陆过去这样子相对比较边陲的一个国家之间的一个桥梁一个窗口、喔所以我们可以看得到，说大概在这样的概念下，呃，香港过去成功的，不管是在港英殖民的一个时期也好，嗯、<哼>或者说乃至于到1997年它的回归的一个初期也好，一直很好的扮演了国际跟中国之间桥梁的角色。当然，它也就带领了中国在迈向整个全球化的一个过程当中，其实提供了一个。非常非常好的一个成功经验的一个转移哦。那当然，如果从这个视角，我们接续往下看，当然我们就可以去理解到刚才主持人所谈的，为什么他可以来扮演一个国际金融的一个城市，其实也就在这样的架构下，因为当他把他的产业由其他的第二产业制造部门都往大陆去做转移的时候，他成功的把自己打造成为一种。呃，所谓贸易型的一个城市，嗯、<哼>那固然除了贸易完之外，当然它跟金融是密切相关的，所以它也成为了一个金融的一个城市哦。所以，我们如果从全球化这样子的一个发展的一个阶段，我们当然可以去看到说。从乃至于核心国家的这些欧美国家，到现在的次核心的这样子的一个香港地区，以及呢相对过去属于比较边陲地区的一个大陆产业结构来看的话，他们其实是一个完整的产业的一个供应链哦。所以香港在过程当中，当然就扮演了这样子的一个核心的一个金融城市、贸易城市、转口城市。我想这是我们过去看到香港的一个要点。那当然也在这样的一个状况下，一直到2001年，我们刚才提到了，当中国逐步加入到 WTO 之后，嗯、哼哼其实它这样的角色就慢慢开始产生转变了。我们可以看得到说，其实，在2001年之后，香港当时的第一任特首董建华，他们其实就开始陆续提出，认为说香港必须去发展出一些不一样的产业结构形态，慢慢的希望能够有产业更加的多元化，而不仅仅只是依赖于金融，不仅仅只是依赖于贸易哦。那他们也预见到。随着中国经济不断的一个持续成长哦，香港本身的一个角色势必会下滑。我想其实从一个数据我们可以很清楚的来看到，也就是说，在九七年刚回归的时候。香港它所扮演的一个经济角色，或从香港对中国所创造上经济利收，哦，是大概占中国整体 GDP 左右将近快三成哦。但是二零二零年去年的时候，它大概只剩下二点八个 percent 左右。也就是说，在回归这么多年来，其实我们可以去注意到，香港对于它整体的一个经济规模，在整个中国大陆经济的一个总量上来讲，它。呃，下降了十倍，这样子的一个变化，当然我们可以回过头来印证说，当年的特区政府其实他们就已经意识到，随着中国持续跟世界结合，他过去扮演这样子窗口的角色，或者说是这样子金融中心，必须要以香港为一个唯一的桥梁的这样的角色，势必就慢慢的会弱化。我想这是当年就看到了。那所以在这样的一个发展的一个结构下，一直到二零零八年之后，嗯、<哼>我想其实大家都很清楚，二零零八年北京办了奥运，嗯、<哼>那那时候中国的自信心也不断的向上提升，当然它的经济的总量也不断的向上在突破，尤其在当年美国的对华政策在奥巴马执政下，采取了对中国相对更为呃友善的一种模式哦。我想其实主持人跟听众朋友也都知道，过去美国对华政策里面一直期待透过这种所谓的交往的。策略希望能够去影响大陆，那当然也提到我们刚才所谈的现代化理论，总认为说，当中国的经济成长完之后，它的社会教育普遍提升，那中国必然会走向一个民主的社会。所以其实也在那样子的一个环境之下，大陆开始对于香港所扮演的这样的金融角色或者贸易的角色，其实开始提出了不一样思维的逻辑哦，也就出现了所谓。二零零八年哦，珠三角规划的一个纲要，它的计划是从二零零八年到二零二零年，其实就慢慢出现了中国从他自己的角度重新在规划香港所扮演的一个角色问题哦。那当然，在这样的过程当中，其实我们也就注意到刚刚主持人您所谈到的，为什么会有大陆化的一个问题哦。也就是说，其实香港本身的角色，当然配合于国际局势的发展，也配合于中国整个经济社会整体国家实力的一个转型、哦、因此，在这过程当中去寻找它自己最好的定位，那当然也在这样的发展过程当中，由于它过去的工人过去的一个结构性的一个因素、哦、也促使了它未来就只能更加于依赖大陆、哦、所以，我们当然看到说，二零零八年之后。包括第二类的特首曾荫权，他所提出的相关的施政报告，慢慢的开始都是往跟中国大陆更紧密的结合的方向来做发展哦、喔。所以我想，可能过去听众朋友听过的，包括粤港澳大湾区这样的计划，或者说港珠澳大桥这样子的一个计划，其实都在大概二零零八年之后就已经出现这样子的一个雏形了哦、喔。所以也就是说，其实，在那一段时间点。整个香港已经逐步的从所谓的一个国际金融中心的一个角色哦，变成所谓的一个亚洲金融中心的角色，而且这样子的一个亚洲金融中心的角色，更加的是以服务中国大陆的市场，协助中国大陆走出去的一个发展战略哦，进行服务哦。所以当然不可避免的是，您刚刚所提到林郑月娥现在的一个态度，更加的认为说香港的一个经济是跟中国的经济绑在一起的、哦，所以当中国好。那香港当然就好。如果当中国不好，嗯、香港可能也很难好到哪里去哦。嗯、我想这个大概是我们过去观察香港经济走向的一个小小的一个心得
1: 。刚肖老师其实提到一点，我觉得是非常重要，就是说，其实香港在回归之后，他在思考自己，无论从本地的经济，或者是从他跟世界的呃经济的连接，甚至说他跟中国经济的关系，的确是出现蛮大的一个转变哈。是因为毕竟在香港过去港英时期的时候。他对于自己到底是属于一个在英国统治之下的一个化外之地，还是说他其实本身又可以作为在亚洲或者在全球上的角色？其实我觉得香港在整体的经济发展过程当中一直在摸索。也就是说，虽然他拥有了一个跟全球链接的这个机会，或者说金融中心这样的一个机会，可实际上香港到底自己的经济的定位是什么？在回归之后，我们会看到的时候，当然从政治上会有一些冲突，在社会上会有一些矛盾。但经济上，它也呈现了一个啊，到底是要往一个。呃，我们说，如果说往全球的迈进是一个往右转的话，那到底左转的跟中国之间的连接到底会有什么样的改变，或者是对香港来讲有什么样的意义？我一直以来其实也非常困惑，因为在香港的一个经济的发展过程当中，中国某个程度上也是需要香港的，是。但实际上，香港某个程度上它仰赖着中国经济发展，那到底这个所谓的中国需要香港的角色，当然无非是因为它跟全球链接的能力，是，或者是说它。它作为全球金融中心，在人民币要走向国际化的过程当中，香港当然是可以扮演一个推波助澜的角色。但是呢，呃，香港自己本身也有港币，那它自己港币的一个地位，或者是说它的国际上的地位，确实在这个经济发展的脉络过程当中，好像慢慢的、逐渐的弱化。也就是说，它原本港币它可以作为一个呃国际上运行的重要的一个货币之一，那同时也彰显了香港在“一国两制”上的特色，在这个经济自主性上也相对会拥有一定程度正面的作用。但是，这个港币的角色好像变成是慢慢的，不管历任的一个特首他在对于中国之间的经贸的一个关系上的转变，好像港币也因此而不再具有。支撑香港作为一国两制当中比较属于有独特性的或者自主性的这样的一個功能。好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。好，我们再回到节目原来，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是舍智前常务的节目，我是节目主持人吴舍志。今天也欢迎中国文化大学政治系助理教授萧杜华萧老师来我们的节目里面来谈这个香港的一个经济发展。哦，刚才萧老师其实非常完整的跟各位听众呢介绍香港在回归之后它的整体上的经济发展的脉络。他自己本身的一个全球金融的一个角色，那进入到亚洲金融中心这样的一个角色，那再也是跟中国之间的一个经济关系建构，甚至是说慢慢走向了一个仰赖的中国经济发展这样的一个脉络哈。我们刚才其实也谈到说，香港一直以来在经济上作为一国两制样板也好，或者是这样价值的也好哈，经济上确实它本身在全球化的能力是有支撑它，但是慢慢的在近几年我们看到它的一个竞争力或者是它这样的一个角色慢慢在弱化。去过香港都很清楚港币也是一个非常重要通行的货币之一。港币的价值对香港来讲，当然它也彰显了一国两制的一个特色我们看到这样的一个经济慢慢逐渐靠拢中国，或者是说内地化或者大陆化这样的一个趋势那这样子港币的角色会不会慢慢出现有什么样的变化？是我想，其实呃，在
0: 过去哦，大家认为港币之所以相对来讲是比较具有优势跟竞争力的，哦，无非是因为它跟美金来做一个呃挂钩哦。是，所以在这样的一个情境之下，在长期以来，过去大家对于人民币的一个币值哦，相对都不是那么的一个放心哦。因为我想，其实人民币，如果听众朋友对于外汇大概有一点认识的话，你大概就可以理解到，多数在投资这些外汇，不管是旧厂商也好。或者就投资者也好，无非都希望这样子的一个货币哦，相对的稳定性哦、喔，那要能够有一定的一个支撑力哦、喔。当然最好它的一个稳定性、波段变化的幅度不要太大哦、喔，因为这样不管是对投资者来讲，对厂商来讲，其实都是一个相对比较好用的货币哦。嗯、<哼>那也因此在这样的状况下，我们刚刚也提到，不管是在回归之前或者在回归之后哦、喔，这、嗯、港币之所以能够。作为一个非常稳定的一个货币，具有它的一个吸引人的投资价值，也在于说，不管今天外部外国的资金要进入到中国去，透过了香港转换成为港币来进多元的投资哦。或者乃至于后来中国大陆厂商希望透过香港来走向全世界哦，透过港币这样的一个交易或者在香港进行这些金融的一个多元投资的时候，大家都相对比较放心，因为它的一个币值变化幅度，因为跟美金来做同等值挂钩的时候，大家要相信它的稳定性是比较高的，相较于人民币。好、嗯<哼>哦，所以在这样的一个状况之下，尤其是在一九九七年，不管是亚洲的一个金融风暴。大陆全力的来支撑香港的一个经济体，主要也是着眼于希望能够让香港经济能度过那一波的危机哦。当然，更重要的一个解释就是，透过香港的一个经济，帮中国打开面向世界的窗口哦。到了二零零八年，我们遇到了金融海啸的时候，其实北京也还是全力的来协助香港，然后来发展它的一个经济哦。所以，我们可以从这部分里面，我们去看到说。港币这样子的一个功能，或者香港的一个经济体，对中国来讲，一直是一个非常重要的一个讯号。嗯、<哼>我想，只有在早年，我们可以去理解到说，对北京来讲，一国两制的一个维持，当然主持人也提到了，包括在港币上维持它的一个政治的一个信号其实是相对是比较强烈的。当然，早年北京都认为说，怎么样去维持一国两制的一个样貌哦，那它其实是对台统战非常重要的一个环节哦。嗯那当然，他们也希望说去维持香港经济的一个稳定，让大家看到说在九七年回归之后的一个香港经验，它的一个成熟稳定，那未来可以是作为台湾的一个样板。所以我想，这是过去我们大家都认为说港币之所以它能够得到北京大力的一个支持哦，那具有重要的政治的一个意涵、哦、但在过去这几年，尤其是在习近平执政十八大以来、哦、我们也陆续慢慢去看到北京开始在这方面政治的一个力量支持上、哦开始不是那么强盛哦。如果相较于过去状况来讲，当然有几个过程我们可以去注意到。第一个当然是在二零一九年香港发生的反送中之后，是北京一方面当然认为说香港这样子的一个政治的一个不稳定冲击到了北京的一个全球的一个布局哦。那所以他认为说，是不是在这样的情境之下，应该把香港某些的一个金融角色？那能够来抽履，来赋予其他城市哦，所以过去在2019年下半年的时候，嗯、哼哼北京就思考说，是不是要把他的角色转移给澳门？嗯、哼哼所以那时候在大陆内地有很多的一个媒体都在报道，在呃澳门回归纪念日的时候，习近平主席哦会到澳门去。嗯、<哼>那不管是主持澳门回归纪念也好，或者说乃至于替当时候的贺一成新的一个特首来加持也好，期待能够透过这样的方式呢，时间点。来送给澳门大礼包，其实就是想要来宣布说，让澳门来成立所谓的中国新的一个证券的一个金融中心哦。那、嗯嗯嗯嗯嗯、没有想到，其实澳门并没有能力来接下这样子的一个担子哦。那整个澳门从这样北京释放出来讯息完之后，是一直都在相对持续研究探索的一个阶段哦。嗯嗯嗯嗯、所以也就让我们更加的去看到说，澳门想要来承接的一个过程当中，其实并不顺利。刚刚我们也提到了。香港，它呢之所以能够成为一个，不管是过去的世界金融中心的角色也好，嗯、<哼>乃至于现在亚洲的金融角色也好，甚至是我们更有些人更认为说，它就是中国的金融中心，嗯、哼哼而且可能在未来的十年到二十年内，包括过去北京希望能够扶植的上海、深圳，他们这些证券交易中心，可能也都还很难取代香港的角色。嗯、<哼>最主要的还是来自于香港跟国际的连接相对还是比较强的。更重要的是，因为香港基本上就是一个自由港，相对资金管制比较自由的一个情境之下，国际上的资金还是对香港是比较放心的。尤其我们去看到大陆这一两年，在整个外汇的管制上来讲，更加的谨慎保守。对于许多投资者来讲，他们现在要从中国抽出资金，都变得更加困难的情境下，更不会想要把钱放到中国大陆里面去。在这样的一个情境之下。香港的角色重新的又被凸显，又被看到、哦，但也在这样的一个情之下，港币在这段时间的一个作为，我想它在政治上的思考还是会持续的被保留下来，作为一个外资跟中国接轨之间哦，它很重要的一个金融的一个角色、哦、在另外一个层面，我们也去注意到说，这两年中国大陆其实对于所谓比特币的一个发展哦，种数位的货币其实非常的在意哦，它也在思考。人民币未来有没有可能以数位货币的一个形式哦，来向世界作为转型，或者作为另外一种层次的突破？我们都清楚说，其实就中国大陆而言、哦、他们对于美国之所以可以成为全球世界霸权里面美元的一个工人跟他的一个角色，如果不能被突破的话，那中国大陆他要来跟美国做长期的战略对抗的时候，他显然是有困难的、哦。也因此，在这样的一个情之下。人民币能不能走向一个数位货币、哦、或者说能不能成为更多国家愿意去接纳、采用的一个一篮子货币中的一员、哦、我想这个其实也是北京持续一直在思考的。那当然，我想这条路还是相对是漫长的。那因此，在这样的一个情境之下，港元哦，乃至于澳门币的它的一个角色哦，在未来这段时间哦，会持续的在一国两制下结构当中哦，持续的
1: 被使用、哦。那还是可以得到他们应该有的一个定位对。对我觉得，确实在一国两制或者是北京它在维运一国两制这样的一个方向上，港币也好，或者是澳门的货币也好，基本上它依旧还是会保留下来。因为毕竟，如果连这个都没有保留下来的话，那真的一国两制其实它已经没有存在的价值了。尤其我们看到政治制度上的一个重新的安排，或者是说原本有我们看到的这个社会的氛围。在改变，不过毕竟货币它的一个价值，除了说发行之外，它还是需要有更多金融市场上信心是非常重要的。又对这个货币，它就如同刚才肖老师你提到哈，就是香港能够持续扮演它的一个角色，其实最重要的是国际社会对於香港这个所谓的自由经济也好，或者是自由社会或者是法治的社会，基本上是有信任的。是相对于中国嘛，从货币的角色，但人民币它。逐渐强势，这个是一个必然趋势，因为中国经济的崛起。当然，它发展这个所谓的数位的一个人民币，也是试图了能够在全球的货币体系里当中创造人民币作为强制货币的一个价值或者是机会。但是港币它过去当中可以作为跟美元挂钩的一个国际上可以流通的货币之一，但是呢，随着人民币它的一个铺陈，港币的一个价值会不会因此而？但不是说它从此没有流通的价值，它毕竟还是一个货币，它还是可以流通。但是呢，在这个人民币慢慢的提升它自己在这个国际上的影响力，可是港币它会不会变成是一个只是一个地区性的货币的交换的一个方式之一？也就是说，当我们到香港的时候会使用港币，也许是一个民间或者是一个民生生活当中的一个使用货币，但实际上放在。国际的一个金融的一个兑换可以流通的一个重要的货币，它可能慢慢这样的一个低位会慢慢视为。我会从这个角度来看的时候，原因是在于说，因为毕竟货币的一个使用，尤其在国际上、国际金融上，货币要去使用它，其实最重要的原因是因为。我对于这个货币在使用的时候，在计价上可以方便我更加便捷化。那另外的货币的一个兑换上，它可以让投资者或者是说愿意去使用这个货币的人，他知道这个货币的基本上是稳定的。可是呢，港币它慢慢的呃，在这样的一个经贸经济或者是金融的环境改变之后，会不会因为这样子而使得大家都不愿意去使用港币？港币慢慢弱化，变成是一个只是一个地区性的一个货币呢？这个部分我觉得是未来当中可以持续观察的。不过。我还是有一个问题想要问肖老师，就是说，刚刚你提到澳门，那澳门当然我们一直都很清楚，澳门是北京在“一国两制”运作当中一个乖乖牌的角色。呃，某个程度上，香港跟澳门虽然是都是一国两制啊，但确实所呈现出来是两个不同的一个发展一个形态。那北京对于香港跟澳门在实行“一国两制”也有采取不同的一个态度，防止。您刚才也提到，习近平在澳门回归纪念四十周年嘛，他的一个态度上感觉好像给。澳门更多的一个好处或者是优惠的对待，对香港来讲，近期的因素使得北京开始对于香港紧缩，哈，会不会说我们讲说这个一国两制，其实慢慢的对台湾来讲，澳门跟香港它所呈现哪一个才是是北京希望展现给台湾看？刚才您的说法好像是香港，我们早期是希望透过这样的香港的一国两制给台湾做一个示范效果，可是现在看起来，好像北京它对于澳门的一国两制是肯定的。就您的观察，香港跟澳门哪一个“一国两制”是对台湾来讲是北京希望展现给台湾看的呢
0: ？我想就回答呃，刚才主持人所提到的两个问题哦。第一个，我们当然还是回到刚才您刚才提到港币的一个角色的部分哦。所以，我想其实当然简单来讲，就是如果要看港币到底还还受不受到支持，我觉得当然可以从两个层面。第一个是北京怎么看？嗯、<哼 S 2> 我想是就现在北京而言，他还是认为支持“一国两制”乃至于支持香港经济，对他来讲是长期。有帮助的、哦嗯<哼>，嗯，所以在这样状况下得到了北京的一个支持，所以因此，我想其实港币的功能它不会因为这样而消失哦嗯<哼>，嗯，那第二个我们就看到美国的态度哦、嗯<哼>，我想在前一段时间，不管是在中美相互以所谓的法律互相来做干涉的时候，我们还是都注意到说美国它并没有去取消它跟港币来做一个对接这样子的一个部分哦、嗯<哼>，那当然更看到更多的美商。其实，在虽然发布了很多次的报告，认为香港的经商环境改变了，但你还是可以看到，多数的美商还是留在了香港哦。那甚至是欧盟的商会，它其实也是留在那边哦。所以我想，其实这个部分是我们看到港币不会被取消，或者说它依然强势的一个很重要的一个基础、哦。第二个问题，我想，其实，在澳门一国两制的实践上，我想它跟香港有不一样，但我现在认为北京。已经无异于、哦、用所谓的一国两制澳门经验或者一国两制香港经验来统战台湾哦。嗯嗯嗯、那党我想主政也很清楚，从一九年习近平提出了一国两制台湾方案完之后，怎么样来探索台湾方案？他其实目前来讲，已经跟香港经验或者跟澳门经验基本上是无关的、哦嗯嗯嗯、所以你也看得到，前段时间北京陆续提出所谓的横行的计划，提出了前海的发展计划。嗯嗯嗯词多要用个别不同的方式来进一步吸纳香港跟吸纳澳门，也希望。透过这样子跟内地整合的一个模式哦，重新去打造新的香港跟打造新的澳门哦，因此所以我想
1: 是从这样的一个概念回答主持人您刚刚的一个问题嗯嗯。嗯对，我觉得其实肖老师也点出了一个我们对于一国两制的一个想象因为毕竟台湾许多的民众在看待一国两制的时候，会认为说，哎、欸，香港一国两制就是讲这样子，所以呢，我们对一国两制基本上是非常的反弹，因为这个实际的运作。看在眼前，但是北京的考量可能是希望一国两制都能克制化。比如说香港有香港一国两制，澳门有澳门一国两制，那未来投射在台湾的一国两制，跟这两个，他希望建构一个新的一国两制的概念，适<是>用在台湾。f e e l r 感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。好，我们今天时间非常有限哦，也非常感谢肖老师来我们的节目里面。谢主持人，谢谢各位听众朋友。如果你有任何问题的话，欢迎你写信到中广部电台，这地址是北安的55五号，我的 email 是 scwu 一九八零 gmail.com， 我是吴设置。我们下周三同一个时间空中再相见，谢谢。